0: Então a proposta de hoje é ser muito mais reflexivo, provocativo, instigar a igreja a acessar aquele espaço que muitas vezes é um universo que a gente não costuma mexer, que é a nossa mente. Muitas vezes nós investimos muito tempo na, na atmosfera estética da nossa vida. A gente se preocupa como nos vestimos, como nós falamos, como nós tratamos, como expressamos nossos sentimentos. Mas as gavetas da nossa mente, onde estão guardados os nossos posicionamentos, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, às vezes elas ficam lá por toda a vida. E a gente vai olhar a partir do texto de Paulo, a igreja de Roma, e perceber de como o apóstolo Paulo ele toca num assunto que é muito importante para a igreja e para os discípulos de Jesus, que é a respeito da nossa mente de algo que está além da estética, além do que é perceptível ao olho, mas de algo que muitas vezes está intrínseco, está entranhado e que a gente consegue disfarçar muito bem se a gente tiver uma boa comunicação verbal. O que é que eu estou querendo dizer? A gente consegue se posicionar de uma forma e pensar de outra. Muitas pessoas conseguem dizer, não, eu sou favorável a isso, se o contexto que ela tiver for favorável a esse posicionamento. Mas aí, no íntimo dela, ela está assim. Eu nem concordo com isso, mas eu vou no efeito manada. Todo mundo está dizendo que concorda, eu não vou ser o contrário no meio da multidão. Só que a gente vai olhar para a palavra de Deus e ver que Paulo fala de uma verdade absoluta chamada mente transformada. De algo que, a partir do momento que nós fomos chamados de nova criatura, existe uma transformação que ela é cognitiva que ela está na nossa mente, que ela está na nossa forma de perceber o mundo. E não somente estética, como que eu me visto, como que eu, me, como que eu falo, o que que eu posto, tudo isso são derivações, vem depois. Então a gente vai investir um pouco de tempo hoje para pensar a respeito da nossa mente. E aí eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, verso 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. A linguagem que eu vou ler é da Bíblia a mensagem. Então, talvez algumas palavras é, estejam um pouco diferentes da, das versões mais usuais. Mas a proposta é a mesma. Diz o texto. Não sigam o padrão desta era. Em vez disso, sejam transformados pela sua mente que está sendo renovada. Desse modo, vocês estarão qualificados a avaliar o que é bom agradável e perfeito, e, portanto, reconhecerão a vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade e pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, Senhor, como comunidade, sendo alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Nós te suplicamos que o Teu Espírito traga clareza, expanda a nossa mente para que possamos compreender a verdade da Tua Palavra, pois sem o Espírito Santo não somos capazes de entender as coisas do alto. Por isso, Pai, nós te suplicamos, nos ajuda e nos orienta a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um grande desafio da comunidade cristã evangélica hoje em dia é se posicionar. É chegar e dizer, eu tenho um posicionamento sobre este ou aquele assunto. Só que fazer isso sem ser ostensivo, sem ser segregatório, sem discriminar, sem ter preconceito, mas dizer: olha, eu te respeito, mas eu tenho uma posição, que talvez seja contrária à sua. Infelizmente, quando a gente começa a observar o movimento do Evangelho, Evangelho e cidade, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente tem um posicionamento, mas a gente recua e não se posiciona. A gente tem uma perspectiva diferente, mas a gente não deixa isso claro. E, de certa forma, a gente vai percebendo que, em alguns ambientes, o farol que deveria brilhar não brilha. A luz que deveria iluminar o ambiente não ilumina. Porque, muitas vezes, nós abrimos mão de nos posicionarmos. E aí eu queria trazer e fomentar um pensamento aqui, mas eu não quero que isso crie nenhum tipo de polêmica a respeito de uma bandeira que mundialmente tem sido levantada já há um certo tempo e que tem sido um assunto muito delicado para o cristão se posicionar. É a bandeira LGBT, um movimento que requer direitos para uma classe específica da sociedade. Paulo, isso é algo errado? Não. Isso é algo legítimo. A Constituição, a construção dos direitos humanos, ela prevê uma condição de igualdade para todo mundo que compõe a sociedade. O que me preocupa é de como muitas vezes nós nos envolvemos com alguns movimentos sociais, étnicos e alguns movimentos culturais, abraçamos uma causa levantamos uma bandeira, mas em detrimento de abrir mão das minhas convicções do Evangelho. Eu não estou dizendo que você não pode ou que você não deve abraçar uma causa social. Você deve. Você precisa, como cristão, se posicionar socialmente. Mas a que preço? Até que ponto minha mente é efetivamente cristã e foi renovada a partir do sacrifício de Jesus que me alcançou? Ou até que ponto minha mente só tem isso como algo distante? mas que, na prática, ela se alicerça num posicionamento social. E aí a gente pode pensar em diversos outros movimentos que vão além dos movimentos de natureza, de natureza sexual, que muitas vezes apontam que o evangelho por si só, que a mente de Cristo por si só não está preservada. Quantas vezes eu consigo chegar na minha comunidade de amigos, na minha comunidade acadêmica, na minha comunidade e dizer, olha, eu entendo as motivações, eu corroboro com essa busca de direito, mas o meu posicionamento quanto à forma de enxergar a vida é contrário. Mas eu sou um parceiro quanto à busca de respeito. Eu sou um parceiro quanto a requerer da sociedade uma demonstração igualitária de direitos. Mas a minha forma de enxergar o mundo é a partir de uma outra perspectiva. A gente consegue mostrar para o mundo que nós pensamos diferentes porque, veja bem, é muito mais fácil mostrar outras facetas do Evangelho. É muito mais fácil mostrar para o mundo que nós temos uma língua diferente. Isso é fácil. Isso é simples. É mais fácil mostrar para o mundo que nós nos vestimos diferente. Isso é fácil e isso é simples. É mais fácil mostrar para as pessoas que nós vamos e frequentamos lugares diferentes. Isso é fácil e isso é simples. Mas talvez um desafio enorme é mostrar para as pessoas que além de ir a lugares diferentes, de se vestir diferente e de falar diferente, nós pensamos diferente. E aí eu queria que você respondesse a uma pergunta de forma reflexiva ao seu coração. O contexto que você vive, as pessoas sabem que você pensa diferente delas? E talvez você pense, mas Paulo, a Bíblia não, não pede que eu pense diferente. Sim, ela pede. O texto de Romanos, Paulo, é muito claro sobre algo que é politicamente incorreto. Porque o politicamente correto social diz, precisamos respeitar a diversidade de pensamentos, de opiniões e de pontos de vista. Mas a palavra de Deus nos chama para um pensamento padrão. Por mais que socialmente isso seja avesso, seja desconfortável entre em conflito com o meu posicionamento ideológico, mas a palavra de Deus ela nos chama para um posicionamento cristocêntrico. E se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou um imitador de Cristo, eu preciso entender que, além do que é estético, eu preciso dar contornos à minha mente a partir do Evangelho. Eu preciso fomentar na minha mente contornos e princípios do Evangelho, e isso tem que ser muito claro. A gente não pode querer mascarar a mente de Cristo quando nós estivemos no Ragai o ano passado é, algo foi muito batido em cada um que estava no Ragai levávamos projetos, levávamos ideias de como levar o evangelho para comunidades ou para pessoas etnias específicas e um dos diretores do Ragai que estava lá ele fazia assim: onde é que Jesus aparece? No seu projeto E aí a resposta era Não, pastor, mas é porque aqui é o seguinte Primeiro a gente vai entrar Depois a gente vai tomar um café com o cara E aí a gente vai bater um papo Sim, mas e Jesus? Não, pastor, mas tenha calma Depois a gente vai fazer uma roda de conversa Depois nós vamos levar Filho, Jesus Não, pastor E ele disse Filho, você está querendo mascarar Jesus? Você está querendo colocar Jesus de pano de fundo? E isso bateu e mascou porque nos fez refletir que ter a mente de Cristo e que nos posicionarmos como cristão não é querer adaptar Jesus a um contexto e uma cultura. É talvez, sim, usar uma linguagem, um método, uma forma diferente. Mas Jesus precisa estar muito claro naquilo que fazemos. Por isso o questionamento, a nossa mente, a nossa posição, a nossa forma de enxergar o mundo, ela é clara quanto à presença de Cristo em nossas vidas? Infelizmente, às vezes, vivemos como espiões do mundo. E todo espião ele tem uma premissa, ele não pode ser identificado. Se o cara é um policial e ele vai para uma favela, ele tem que se parecer tanto que ninguém perceba que ele é policial. Qual é a minha grande preocupação para um cristianismo moderno? É que a gente botou na cabeça que precisamos ser espiões. E aí a gente se entranha tanto na cultura do mundo que nem parece que nós somos cristãos. Só que a proposta do Evangelho não é que você seja espião, é que você seja luz. A proposta do Evangelho não é que você se camufle no mundo, é que você se destaque, que você ilumine e que você direcione o caminho. Então eu não preciso querer criar uma cápsula ou um subterfúgio para dizer olha, eu sou cristão, mas ele não vai perceber porque eu preciso chegar nele. Cristo precisa estar muito claro. Por muitos anos, houveram leis da mordaça. Grupos não puderam se posicionar enquanto outros grupos, e aí entenda-se, os grupos religiosos, com a Inquisição, com as Cruzadas e outros movimentos perseguitórios, caçavam pessoas. Só que hoje tem se virado a mesa e nós temos sido enclausurados nas masmorras e não podemos nos posicionar para querer pagar uma dívida histórica. Poxa, a gente, a nossa história talvez perseguiu, talvez massacrou pessoas, então hoje elas falam e nós não falamos. Queridos, nós vivemos num contexto onde nós precisamos, dentro desse mundo secularizado, proclamar Jesus a partir de uma forma de pensar muito clara e que, na maioria das vezes, será contrária à proposta do mundo. A questão é: eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Como eu vou fazer isso? E talvez a questão mais profunda de todas: eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho um posicionamento cristão sobre as coisas? Eu consigo olhar para a palavra e a partir dessa renovação que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 12, eu consigo me articular no mundo a partir de Jesus? No grego, a palavra que Paulo usa é metanoia, é a ideia de uma transformação da mente. Só que muitas vezes nós vivemos muito mais uma metamorfose, uma transformação do corpo. Paulo está instigando a igreja de Roma, ó, alimenta, aperfeiçoa e investe tempo na tua mente. Porque ela vai responder a um dilema do cristão de como investir tempo naquilo que você pensa, na sua percepção do Evangelho, vai te dar uma aproximação de Jesus a tal ponto de você perceber a vontade de Deus. Quem de nós aqui não já se fez a seguinte pergunta? Como é que eu posso saber se isso é ou não a vontade de Deus? Mas será que isso que eu estou decidindo é a vontade de Deus? Olha como um versículo tão simples e tão pequeno com Romanos 12 como Romanos 12, 2 nos aponta para isso. Ele diz, olha, não sigam o padrão deste mundo. Primeiro ele diz, oh, vocês não devem fazer isso. Depois ele dá um passo B, sejam transformados pela sua mente. Paulo é muito claro, você não pode fazer isso e você deve fazer isso. E qual a consequência desses passos? Vocês estarão qualificados, prontos, predispostos a compreender e avaliar o que é bom, perfeito e agradável, e, portanto, reconhecerão a vontade de Deus. Por que é tão difícil reconhecer a vontade de Deus? Porque muitas vezes estamos a quilômetros de distância da perspectiva da mente de Cristo. E aí perceber Deus e a sua vontade é algo quase que estranho a nós. Mas, queridos, eu queria que nos lembrássemos de que em Cristo recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza, ela é física, ela é emocional, mas ela é também mental. Mas como conciliar essa proposta do Evangelho com uma cultura tão subjetiva, plural, diversa, e que a cada dia fragmenta mais a nossa forma de pensar? Será que caminharmos para uma direção de uma forma de pensar objetiva não nos faria um clã que exclui pessoas, constrange pessoas, que é intransigente e não respeita pessoas? Porque muita gente se pega preocupado. Poxa, mas se eu começar a defender os princípios e os valores do cristianismo, eu vou afastar as pessoas. Não são os princípios que afastam as pessoas. Não é o evangelho que afasta, afasta pessoas. São pessoas que afastam pessoas porque eu posso falar com alguém dos princípios e dos valores de Jesus e atrair pessoas, porque Jesus fez isso. Jesus, quando sentava para falar para uma multidão, ele não, não os chamava para falar o que o coração deles queria, os chamava para falar verdades eternas. Mas Jesus atraía pessoas, porque antes de falar a elas, ele as amava, ele se relacionava. Então não é uma questão de fala, é uma questão de relacionamento. Esse dilema e esse medo que a gente tem de dizer, olha, eu sou cristão e eu penso diferente e eu tenho uma posição diferente porque eu creio em algo diferente de você, é uma questão que você pode usar uma comunicação que atraia pessoas, que ame pessoas, para que você possa compartilhar com elas o Evangelho de Jesus. Mas nós precisamos investir tempo nessa forma. A questão é que nós estamos no século XXI e queremos nos comunicar como no século III, no século XVII, a gente tem que entender que os movimentos, eles mudaram, e nossa comunicação, ela muda. Mas a verdade do Evangelho, ela permanece. Talvez o método de sentar alguém e querer fazer uma doutrinação a partir de um folheto, talvez não funcione mais. Talvez hoje você precise convidar essa pessoa para um churrasco na sua casa, onde ela vai ficar à vontade e você vai bater papo, e a partir de questões simples da vida, você vai falar do Evangelho. Existe um livro chamado Coisas da Terra. Quem não tiver, em vista nesse livro. Ele fala de como compartilhar Jesus no futebol, no churrasco, na sala de estar, num dia de jogos. E como a gente entender que o Evangelho ele é leve para ser compartilhado. E de como dá para você mostrar Jesus, estampar Jesus para o mundo a partir da sua vida de uma maneira sem ser ostensivo e sem ser discriminatório. Infelizmente, às vezes, a gente não dá atenção a investir nessa questão, principalmente início de ano. A gente está preocupado com os projetos, com os sonhos, com os processos da nossa vida, com algumas coisas que nós precisamos resolver. Os queridos, está começando o ano de 2020. Vamos separar um tempo para revisitar a nossa mente e dar uma olhadinha no que é que tem dentro da gaveta. O que é que realmente, na gaveta dos meus pensamentos, aponta Jesus. O que é que realmente me faz, se tirar uma peça dessa gaveta, vai dizer, tem Jesus nessa peça. Se tirar outra, vai ter Jesus nessa peça. E percebermos que a nossa mente, ela está impregnada, ela tem digitais, ela tem marcas da presença de Jesus. Romanos capítulo 12, Paulo está fazendo um contrassenso a 1 Coríntios 1, 28. Vocês vão lembrar daquele texto lá de 1 Coríntios, que Paulo diz assim, olha, vocês foram entregues às suas próprias depravações e devaneios, e por isso vocês mudaram a ordem natural das coisas. As mulheres se entregando a desejos não naturais e os homens também corrompendo assim a imagem do Criador. Lá Paulo está falando de uma mente caída. Olha, o que o pecado faz com a mente é isso daqui. Ele destrói, ele corrompe, ele inverte. Quando chega em Coríntios, em Romanos capítulo 12, ele está saindo da mente caída, da mente corrompida, e dizendo, olha, agora eu vou apresentar para vocês... Uma outra mente, uma mente que foi restaurada e uma mente que foi transformada. E isso é importante porque nós precisamos olhar para nós e perceber nossa mente está se parecendo mais com a mente caída de 1 Coríntios 1, 28 ou ela se parece mais com a mente restaurada e a mente transformada de Romanos capítulo 12. São coisas que você pode, depois do culto, parar e olhar em casa a descrição dessas duas mentes e dizer, poxa, peraí, tem algo errado. Eu preciso reconsiderar algumas questões e perceber que tipo de mente eu tenho desenvolvido. Em resumo, o que Paulo está querendo dizer é que existem duas possibilidades de mente para nós. Existe uma mente que é conformada com essa era, que é a era do pecado, e está tudo bem. O relativismo está tomando conta, e aí me permitam ser muito diretos aqui. A gente inicia o ano com o um coração muito triste quando a gente abre redes sociais e a gente vê... Pessoas da nossa comunidade que estão curtindo, estão na farra, estão postando fotos, com cerveja na mão, no show, na balada, seja lá onde estão, e eu me pergunto, cara, não, não fecha, cadê a nova natureza que reflete numa nova mente? E a gente vai dizendo, essas pessoas não estão vivendo um contrassenso que o Evangelho propõe. Não estão se desconformando com a cultura do mundo. Pelo contrário, elas estão sendo conformadas. E ainda mais, estão sendo moldadas por essa cultura. Quando, na verdade, o Evangelho diz: olha, não se conformem. Vocês precisam ter um posicionamento contrário, oposto à cultura que o presente século tem oferecido. Mas, infelizmente, quando a gente olha para para os fatos, para a realidade, me parece que tem pessoas que seguem o cardume do mundo e tem pouca gente seguindo no sentido contrário. E a gente precisa falar sobre essas coisas. E a gente precisa parar como igreja e dar nome aos bois e lembrar que pecado continua sendo pecado. E falar que o Evangelho pressupõe comportamentos e pensamentos que tem que apontar para Cristo, e não o contrário. E às vezes a gente vai abrindo mão de se posicionar e as pessoas vão cada vez mais para longe de Cristo, o nosso coração vai cada vez mais para longe de Cristo, porque tudo é normal, tudo é banal. Mas não é, queridos. Paulo, é muito claro, você precisa ser um inconformado. Poxa, eu estou com 10 anos de cristão. Ok, eu preciso continuar inconformado com isso. E querer crescer, e querer me aproximar e ser um imitador de Jesus. Então, o primeiro caminho é de conformidade com o pecado. E o segundo caminho que Paulo apresenta é ser conformado com Cristo. É de querer pegar a forma de Jesus e todo dia me formatar, me colocar na prensa, para que eu seja transformado à imagem e semelhança de Jesus e eu cresça e me pareça com Ele. Será que é um caminho fácil? Será que é um caminho indolor? Certamente que não é, gente certamente que todos os dias pegar a forma de Cristo e colocá-la em nós para que nós possamos nos moldar a Jesus, nos moldar ao Evangelho, nos moldar à graça, vai ser mais duro do que simplesmente deixar a banda voar e seguir o fluxo natural que todo mundo está seguindo. Mas aí eu queria que você voltasse seus olhos para o início do verso 2. Quando o texto diz... Não sigam o padrão, talvez na sua versão, deste mundo, na minha versão desta era. Paulo está querendo falar ali que para ter uma mente transformada, isso significa, isso implica em duas coisas. A primeira delas é estar fora. Queridos, eu vou falar mais uma vez. Significa estar fora dos padrões sociais. Ter a mente de Cristo significa estar fora dos padrões que todo mundo está. Significa entender que a proposta do Evangelho é de peregrinação e de que é, sim, sermos pessoas que ainda são estranhas à proposta do mundo. Significa as pessoas olharem para nós e, por muitas vezes, não entenderem o Evangelho, porque para as pessoas naturais o Evangelho é loucura porque vivemos uma vida de uma coragem tamanha que ela é contrária ao que todo mundo faz. Então, se eu quero ter uma mente transformada e se eu fui salvo em Jesus e tenho essa mente, eu não posso ser uma pessoa conformada com o que todo mundo faz. Todo mundo bebe, vou beber também. Estou na faculdade, está no trabalho, todo mundo está falando mal do meu chefe, vou falar também. Quer dizer, eu vou ser o tempo inteiro esmagado pelo efeito manada? O que todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também? E onde fica a proposta do Evangelho de que nós sejamos agentes de transformação? De que sejamos pilares do Evangelho? É muito bom a gente lembrar de Billy Graham, de John Wesley, de Charles Spurgeon, de grandes homens de fé que marcaram o seu tempo porque pensaram diferente e se posicionaram diferente. Mas nós podemos ser Billy Grants, nós podemos ser Charles Spurgeon, John Wesley. Nós podemos e devemos criar no mundo uma, uma sensação de que há algo diferente. E não simplesmente um senso de adequação. Quando Paulo instrui a Igreja de Roma a não ser moldada pelos padrões da sua época, ele não está falando da cultura judaica. Se você lê Romanos do versículo... Do capítulo 1 ao versículo 8, você vai ver Paulo sendo muito direto e, e muito duro com a igreja de Roma, por ser uma igreja ainda judaico-cristã. As pessoas tinham entendido o sacrifício de Cristo, mas a todo momento elas queriam voltar para as questões da lei, se aprisionar novamente com as correntes da lei para dizer estou mortificando minha carne, estou seguindo os rituais judaicos e, portanto, eu sou merecedor de uma benevolência de Deus. Então Paulo começa do capítulo 1, 8, dizendo, olha, esquece os ritos. Entende que a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E ele chega para essa igreja e diz, olha, para com essa preocupação de que você tem que fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Vai para uma, uma questão mais profunda. Você precisa mudar primeiro a sua mente para depois essas outras questões serem mudadas. E aí eu queria fazer uma analogia muito Simples. Imagine que a nossa vida discipular é como uma árvore. E a árvore ela vai ter raízes, ela vai ter tronco e ela vai ter a folhagem. De uma maneira bem simples. Muitas vezes nós dedicamos muito tempo à poda. A gente vai lá e corta a folhagem. Mas se a árvore estiver doente, o que acontece quando a folhagem vem de novo? A mesma doença aparece. Aí a gente diz, não, vou mexer nas folhas, no que é estético, corto. E ciclo após ciclo, a doença vai sempre aparecer. Se eu mexer no tronco e cortar essa árvore, quando ela nasce, ela nasce doente de novo. Muitas vezes é preciso, como os geneticistas fazem, mudar o código genético daquela planta. Colocar remédios na raiz. É preciso chegar a uma escala mais profunda para se mudar. Só que muitas vezes a gente está preocupado muito com comportamento. Só que comportamento cristão, queridos ela é uma consequência de pensamento. Se a minha mente não mudou, mas o meu pensamento mudou, isso é uma farsa. Poxa, eu me comporto assim, eu, do, eu chego na igreja e digo, a paz, queridos irmãos. Mas na minha mente isso não faz sentido. Isso é um papel? É um personagem? Eu chego e digo, não, eu queria que, eu creio que o evangelho ele pode salvar toda criatura. Mas amanhã eu estou dizendo, tomara que morra. Tomara que vá para o inferno para dentro peraí, no ambiente santo da igreja eu me posicionamento como cristão, me posiciono como cristão, mas a minha mente é contrária ao que eu falo? Nós precisamos alinhar a nossa fala ao que verdadeiramente nós pensamos, mas isso só acontece quando eu paro para revisitar e entender como tem sido a minha mente. E queridos, quando a graça nos alcança, ela nos dá algumas transformações imediatas quando a graça de Jesus, por meio do Espírito Santo, se apresentou na minha vida, algumas coisas na minha vida mudaram imediatamente. Talvez você pense, então, alguém que é viciado, ele entregou a vida a Jesus, no outro dia ele está agora até sem crise de abstinência? Não. Mas algumas questões vão mudar. Perceba, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Quando a graça nos alcança, nós não somos mais escravos do pecado. A Bíblia diz que nós éramos cegos. A partir de Jesus, agora, vemos. A Bíblia diz que nós éramos mortos. A partir de Jesus, agora, estamos vivos. Percebam, tem questões que não é da santificação. São resultados imediatos da salvação. Então, a nossa mente, ela muda, não totalmente, mas já inicialmente, algumas questões na hora da conversão. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo uma geração de cristãos que a forma como pensava antes de Jesus continua sendo a mesma forma que pensa depois de Jesus. E que não faz nenhum esforço para mudar isso. Que não entende que, por mais que eu tenha 40 anos e me converti hoje, a Bíblia diz que eu sou um bebê, um recém-nascido. E aí a gente olha, parece que tem pessoas que pararam na caminhada cristã com oito meses com um ano de idade, que se sentam confortavelmente no status de estou salvo, nada vai me alcançar, não preciso mudar mais nada, e não são encorajados pelo Evangelho a ser transformados todos os dias. E é esse encorajamento que Paulo dá, usa como referência, como se Paulo dissesse à Igreja de Roma, olha, usa como referência a tua data de nascimento espiritual para que você desenvolva a sua salvação. Ele vai falar isso lá em Filipenses. Não no contexto de manter-se salvo, mas de manter-se crescendo espiritualmente. De manter-se caminhando para parecer ainda mais com Cristo. A cultura ela não existe para nos moldar. Ela existe para que nós possamos usá-la como uma expressão da graça. Mas infelizmente, queridos, quando nós paramos de pensar na mente de Cristo, a gente começa a entrar numa onda que tem sido muito comum hoje em dia. Eu não preciso ser nada, eu só preciso parecer que sou. Se você olhar o Evangelho na Europa, que tem morrido, se você olhar algumas igrejas na Europa, igrejas enormes, e você vai a um culto, tem 50 pessoas, 30 pessoas, igrejas, que eram enormes porque o Evangelho tem morrido, é porque eles não precisam ser cristãos. Eles só precisam parecer cristãos. Para você ter uma ideia, querido, isso está tão atual que recrutamento e seleção de empresa considera como vantagem, isso é subjetivo, isso não é, a empresa não vai dizer, quando você sinaliza que você é cristão. Porque se pressupõe que você não vai chegar na segunda-feira de ressaca, que você não vai ter nenhum afastamento, porque você estava no afastamento. Então, algumas comorbidades, alguns imprevistos não vão acontecer. Então, tem muita gente que sinaliza isso na entrevista de emprego como algo positivo. Eu não preciso ser. Na Alemanha, hoje, ser pastor é um cargo público. E que se você olhar o edital, tem assim, que seja convertido. O cara vai ser pastor, preferencialmente que ele seja convertido. Porque lá eles estão buscando teólogos de formação. Se você tem um curso de teologia, você está apto, você está elegível para o cargo. Mas, preferencialmente, que você seja cristão. E aí a gente começa a entender por que a igreja está morta lá. Mas será que Alemanha e Brasil estão muito diferentes? Será que a gente não tem entrado nessa cultura do eu não preciso ser, eu só preciso parecer ser? Só que quando a gente olha a vida prática, a gente percebe e constata algumas questões que demonstram de maneira clara se nós temos ou não a mente de Cristo. Veja só. Se para alguém o Evangelho é força, é poder, é conquista, provavelmente o posicionamento social dela é favorável a guerras, é favorável a homicídios. Ela vai olhar para o Novo Testamento e vai dizer mas Deus mandava conquistar, Deus mandou matar, Deus... e a gente tem que avançar por cima de pau e pedra. Então tem algumas questões que quando a gente para para conversar com um cristão e nem está falando sobre Bíblia, mas a gente olha como ele fala sobre o mundo, a gente já sabe qual é a teologia dele. A gente já sabe como é que ele pensa o Evangelho. E ele pensa diferente. Se, já se para alguém o evangelho é perdão, misericórdia e graça, provavelmente ele vai expressar isso através de relacionamentos, através de conversas, através de liberação de perdão, através de entender que as pessoas estão numa caminhada. Então a gente percebe aquela pessoa que quer é o tempo inteiro matar, e quando eu digo matar não é necessariamente físico, mas que tudo é assim, disciplina o cara, tira da equipe de louvor, tira do ministério, ó, ele pecou ali, ó, tira da igreja. E aquele cara que diz: pô, ele caiu. Vamos investir na vida dele? Vamos ser presentes na vida dele para ajudar ele a ser restaurado? Para ajudar ele? Vamos suportá-lo em amor? E aí é algo muito legal, porque o nordestino, ele lê esse texto de uma maneira muito particular. Porque existe uma palavra, quem não for do nordeste, talvez não conheça, chamada aturar. Eu aturo fulano, né? Então, às vezes, a gente olha para o texto de suportar os uns aos outros em amor e entende assim, ah, eu não preciso amar Caio, não. Eu vou aturar ele, eu vou suportar. Mas a Bíblia não está falando de aturar, não, querido. Ela está falando de você ser suporte, de você ser sustento, de você ser pilar. Então, ah, eu não amo, mas eu tenho que ser sustento na vida dele. Por mais que eu não consiga amar essa pessoa, eu continuo tendo a mesma missão com ela. Então, você nota isso na fala. Se para alguém o evangelho é sentir-se exclusivo, acima da média, aquelas pessoas que andam num tapete espiritual, que são de uma outra hierarquia, semideuses, você percebe que ela não quer se relacionar com o pecador. É aquele exemplo que o pastor Marcelo deu de células que dizem assim, eu não quero não cristão, não. Como assim não crente na minha célula? Você vê que aquilo ali não é a mente de Cristo. Você vê que aquilo ali não é princípio do Evangelho, que está faltando algo que precisa ser corrigido. Então, queridos, a gente não precisa estar falando sobre versículo e teologia para mostrar Jesus. A nossa fala cotidiana, ela revela ou não Jesus. Ou pior, ela revela um Jesus que não existe. Por isso, nós precisamos pensar sobre a nossa mente. Porque é ela quem coordena o que a gente expressa. E aí eu queria que você refletisse. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para mim? Lá na minha mente, no meu íntimo, o que é que realmente eu penso sobre o Evangelho? E como é que isso se expressa na minha vida? Realmente o que eu penso é o que eu expresso? É a mesma coisa? Ou eu penso algo, mas porque eu não quero ser do contra, eu expresso favorável? Porque a gente não quer ser o chato às vezes, né? Pô, todo mundo pensa que isso é normal, eu vou pensar também. Não, isso não tem problema não. Todo mundo vai, todo mundo faz. São coisas que nós precisamos responder. Ter uma mente transformada que significa estar fora do padrão. Só que fora do padrão do mundo. Segundo o ensino, ter uma mente transformada significa estar em constante crescimento espiritual. Quantos aqui ainda estão na sua carreira profissional construindo uma carreira? Porque tem aquelas pessoas que já estão com a carreira sólida, que estão em manutenção e tem aquelas pessoas que ainda estão definindo. Quem aqui está definindo carreira profissional ainda? Alguém? Alguns, né? Geralmente, nessa etapa da vida, a gente está investindo muito em crescimento. Tem curso? Eu vou. Tem workshop? Eu vou. Abrir uma roda de conversa na UFRN no domingo de 10 da noite. Eu vou porque eu quero, eu quero investir na minha formação. Pergunto. Como anda o nosso crescimento espiritual? Quanto de tempo eu tenho investido para crescer na minha vida espiritual? Por que, que muitas vezes nós nos pegamos com comportamentos que não condizem com o Evangelho? Porque o último alimento que eu comi foi papa, foi papinha. E Paulo vai falar isso em Romanos. Olha, quando eu era menino, eu fazia o quê? como menino. Mas, agora que sou homem, eu me comporto e eu me porto como homem. Queridos, eu preciso me alimentar de questões mais sérias no Evangelho, de questões mais profundas. Eu preciso pegar o Evangelho e olhar, ao invés de usar o Evangelho como um checklist, dizer, fulano cumpre, fulano cumpre, fulano cumpre é. Será que eu faço? Eu faço? Não faço, não faço, não faço, não faço. Caramba, eu preciso, primeiro... Pedir que o Evangelho continue transformando a minha vida. De ser um inconformado com o mundo e comigo também. Porque às vezes a gente entrega a vida a Jesus, recebe uma nova vida, um novo coração, uma nova mente. Aí a gente encontra uma comunidade para servir, começa a servir, ama a comunidade e só. E tá bom. Vamos manter aqui. E a gente para de investir no nosso crescimento espiritual. É por isso que Paulo leva essa palavra de home, da igreja de Roma como uma palavra de exortação mesmo, de confronto, de dizer, olha, vocês não podem seguir o padrão do mundo, mas vocês devem continuar crescendo espiritualmente. E às vezes, quando o pastor vem, e isso é muito comum, ou um líder de célula, ou um amigo, e diz, cara, você está errado, a gente não quer. Não, estou errado não. E a pessoa abre a palavra e diz: só falta a gente dizer errada até a palavra, porque a gente não quer crescer, porque a gente não quer entender que santificação e crescimento e crescimento espiritual é um processo, é uma caminhada de todos os dias. A gente quer crescer de forma mágica. Como é que é isso? Existem algumas disciplinas espirituais. Você não precisa levantar a mão, tá? Eu vou dizer alguns e você na sua cabeça vai responder se você tem feito isso ou não. Você medita, você ora, você jejua. Você tem estudado a palavra ou pelo menos feito uma devocional diária. Você tem cultivado a disciplina da simplicidade, da solitude, de ser submisso, de servir, de confessar pecados, de adorar. Essas coisas práticas têm sido cultivadas. Talvez a sua resposta e a minha resposta seja sim. Nem sabia que isso existia. Porque para mim, crescimento espiritual era ler a Bíblia e orar. Mas aí eu pergunto, como que a gente quer crescer? Como que a gente quer amadurecer espiritualmente se a gente não segue os passos? Quem é mãe me corrige aqui. Tem o bebê? Existem uma série de indicações de nutrientes que precisam dar a ele. né Como é o nome daquele que é bem caro para beber... É... Man? É isso? Não. Estou bem por dentro, né? Não. É caro aquele negócio. Eu escuto o povo dizendo que é um leite caro. Mas precisa comprar para que o bebê se desenvolva da maneira correta. Eu preciso cultivar na minha vida disciplinas espirituais para crescer. Se eu não faço isso, eu atrofio. Se eu não faço isso, eu paro. Eu desenvolvo patologias. Só que a gente aplica isso à vida biológica, mas não aplica à vida espiritual. Eu quero crescer sem, sem comer, eu quero crescer sem falar com Deus, eu quero crescer sem ler a palavra de Deus, eu não preciso nem conhecer. Aliás, a nossa geração é que nem precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero crescer sem ter um momento para me relacionar com pessoas, eu quero crescer sem ficar um momento sozinho para pensar na minha vida. Eu acho que as coisas vão acontecer de maneira mágica. Queridos, a gente não fala isso para as pessoas, mas o nosso comportamento, quando não segue os princípios da Bíblia, a gente está achando que simplesmente, todo dia, como tem nas páginas de meme, Deus vai derramar um potinho de uma determinada disciplina espiritual e plim, as coisas vão acontecer. E não vão. Eu preciso investir tempo. Se eu quero pensar diferente, me comportar diferente, me posicionar diferente, eu preciso investir tempo na minha vida espiritual porque eu entendo que eu preciso continuar crescendo. Então, que 2020 seja um tempo da gente não se contentar em sentar na condição de salvo e dizer tá ok, beleza, show de bola. Tô salvo, tá tudo bem. Mas de não dizer, olha, da mesma forma que eu estou inconformado com a perspectiva do mundo, eu tô com a minha, eu quero crescer. Eu quero me parecer mais com Jesus, eu quero refletir a vida de Jesus. Terceira lição. Ter uma mente transformada nos permite experimentar a vontade de Deus. Se na semana passada falamos sobre observar o sobrenatural, hoje nós falamos que uma mente transformada, ela nos habilita, ela nos qualifica para experimentar a vontade de Deus. E aí, acho que há dois anos atrás, aconteceu algo, que um testemunho que marcou a minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Quantos aqui ouviram falar num pastor chamado... O pastor Russell Shedd. Ele esteve aqui. Alguém o conheceu? Um homem de Deus, um senhor de idade. E até eu indico. Depois procure no YouTube. Russell Shedd, igreja de Atibaia. Esse homem de Deus, já em idade avançada, ele descobre um câncer. Um câncer agressivo. E aí já as pessoas sabendo que ele estava próximo de partir a igreja de Atibaia vai até a casa dele para entrevistá-lo, para que ele deixe, literalmente, uma mensagem final. E aí eu queria ler para vocês o que esse homem disse sobre o câncer. Até hoje eu fico revendo esse vídeo e pensando se eu já passei dos dois anos de idade espiritual. Olha o que ele diz. Realmente é uma experiência muito boa, porque me sinto desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus... Cristo sofreu mais do que eu. E afirmo, o sofrimento desse mundo é muito pouco se comparado com a alegria que teremos ao estar com Deus. Por isso, eu estou muito feliz com essa experiência. Ele estava tomando morfina, ele não estava mais em tratamento, ele estava em cuidados paliativos. E ele olha e diz com um sorriso no rosto que está sendo uma experiência muito boa, e eu fico olhando, será que é possível isso? E eu, quando estou com dor de cabeça, eu já pego o meu lençol branco e vou para a sala ficar esperando Jesus me levar. E ele está aqui com uma doença dessa e está... Estou muito feliz. E, às vezes, eu venho no trânsito Nova Parnamirim, quando chega na Leroy, está grande, eu já fico chateado. Porque eu queria chegar logo em casa. E aí eu vou pegar 10 minutos de trânsito e eu estou revoltado. E ele está dizendo que está feliz, porque essa experiência lembra ele que ele está desmamando do mundo e se aproximando de Deus. E será que esse homem não é como eu e você? Será que esse homem tem algum tipo de nutriente que eu e você não temos espiritualmente? Não. Sabe qual foi a diferença? É que ele investiu na vida espiritual dele. Esse homem leu a palavra, esse homem estudou a palavra, esse homem se relacionou com pessoas, esse homem confessou pecados. Esse homem jejuou, ele lançou mão das disciplinas espirituais para crescer. Então quanto mais a gente investe nisso, quanto mais a gente entende que investir tempo para crescer, mais isso nos aproxima para entender e experimentar a vontade de Deus. E aqui no caso do pastor Russell Shedd, ele estava experimentando a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus por meio de um câncer. Para a minha cabeça, sendo bem sincero, querido, eu ainda fico olhando para isso e dizendo: como que ele está tendo essa experiência e dizendo que é a vontade de Deus? Mas ele conseguiu, porque ele cresceu espiritualmente. Por isso que quando eu olho para mim, eu digo: às vezes, quando eu olho esse vídeo com o Niel, eu digo: Niel, a gente tem que comer muito feijão com arroz ainda aqui, viu? Para a gente olhar para as circunstâncias e dizer: é Deus. Inclusive aquelas que machucam. Mas isso só é possível conforme Paulo, no capítulo 2, no capítulo 12 aqui. Quando a minha mente mudou, quando a minha mente foi transformada, a mente natural vai olhar para o que é desagradável e vai achar aquilo terrível. Não vai achar isso uma benesse. Uma mente transformada vai conseguir olhar as circunstâncias do mundo e perceber Cristo. E dizer, beleza, está doendo, está machucando, mas é Jesus operando na minha vida. Estou morrendo, pronto, é lucro, estou me aproximando. Porque investiu... E isso aqui me convoca, Paulo, a olhar para a minha vida e dizer, eu tô, estou tô investindo pouco. E se eu estou plantando pouco, eu vou colher pouco. E a vida desse homem tem me inspirado a querer crescer. E eu trago esse exemplo para que ele seja também inspirador, motivador e encorajador para a sua vida, para que você diga, poxa, eu também quero chegar lá. Eu quero lá na minha velhice impactar pessoas pelo meu testemunho. De dizer, olha, eu estou desmamando, porque eu estou indo para uma outra etapa da minha vida. Agora com Jesus. E não chegar aos 60 e 70, como o salmista diz, sendo só enfado, engordo e reclamação. Mas chegar dizendo, Senhor, muito obrigado pela minha trajetória, que não foi fácil, mas foi a Tua vontade para a minha vida. E por fim, depois de experimentarmos essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conforme a mente dEle, e talvez não seja conforme a nossa mente, isso nos qualifica para reconhecermos a vontade de Deus. Todos os dias nós tomamos decisões. E todo dia é difícil, porque a gente não sabe com clareza, será que é isso que Cristo quer que eu faça? Aí a gente investe em uns livros, às vezes, que eu fico olhando e fico dizendo, a pessoa se dedicou a escrever isso. Em seu lugar, o que faria? Jesus. Jesus, o maior psicólogo do mundo. Jesus, o maior administrador do mundo. Pronto, é agora, daqui a pouco. Jesus, o maior design inteligente. Gente, não é isso. Não vai ser o livro de autoajuda que vai nos dizer o caminho. Não vai ser em seus passos, o que faria, em seu lugar, o que faria Jesus. Não. É a mente de Cristo. Não vai ser um livro de cabeceira que vai ser assim. Como identificar a orientação de Jesus em dez passos. Não, não tem. O que tem é como crescer em Cristo. Aí a Bíblia lhe dá uma série de lições. E aí ela diz, à medida que você cresce, você compreende com mais clareza a vontade de Deus. Só pensa comigo. Talvez a maioria aqui tenha passado por um curso de graduação. Quando você está estudando, no primeiro dia de aula, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, você está dando seu primeiro dia de aula de fisioterapia para os alunos, eles estão ali assim, né? Que danada é isso? Eles sabem ali quase nada. Não estão entendendo. Talvez se você fizer uma pergunta técnica, eles não sabem responder, porque eles não têm familiaridade com aquilo. Mas com o passar do tempo, e à medida que eles estudam o conteúdo, e eles tiram dúvida, e eles vão se tornando estudantes constantes, nas próximas perguntas eles já têm o caminho. Não, isso aqui é assim, isso aqui é ali. Por que no Evangelho não é parecido? Por que tem coisas que a gente já tem 20 anos de caminhada e as pessoas perguntam e a gente... Não sei, cara. Será que a gente não está estudando a palavra de Deus? Por que às vezes é tão difícil reconhecer a vontade de Deus? Porque a gente não conhece nem Deus, quanto mais a sua vontade. Quer ver uma pergunta muito simples? Se a gente dissesse assim, quem pode subir aqui e passar 10 minutos me falando sobre quem é Jesus? Eu fiz esse teste... Há quatro anos atrás, seis anos atrás, eu fiz esse teste. E eu conto essa história porque ela me permite. Quando eu conheci a Niel, conheci a gente batendo um papo, eu fiz assim, Niel, quem é Jesus? E ela me respondeu, é tudo para mim. Eu disse, é coisa boa, então é muita coisa. né? Se é tudo para você, é coisa para caramba. Me fala aí o que é esse tudo. Não saiu. Sabe por quê? Porque a gente só aprende que Jesus é tudo. Então, como que a gente vai reconhecer Jesus na nossa vida se a gente não sabe quem Ele é? E de lá para cá a gente vem numa jornada de conhecer Jesus, para poder identificar a Sua vontade. Então, se eu não consigo falar sobre Jesus porque eu não o conheço, como que eu quero reconhecer a Sua vontade? Por isso que Paulo diz: quando você transforma a mente, quando você não segue o curso desse mundo, mas você permite ter a sua mente transformada pela renovação do Evangelho, aí sim você vai experimentar a vontade de Deus. Aí sim você vai identificar a vontade de Deus. Então, querido, se em 2020 você quer ter essa percepção mais próxima de Deus, se você quer olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer poxa, será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Você precisa conhecer Deus. Você não pode achar que dizer que Jesus é tudo é suficiente. Sim, ele é tudo, mas eu preciso saber descrever o que é esse tudo. Eu preciso saber que ele é senhor, eu preciso saber que ele é rei, eu preciso saber como ele veio ao mundo, eu preciso saber qual a proposta de Jesus, o que foi que ele fez, como se deu a sua morte, como se deu a sua ascensão, como se deu a sua ressurreição. Isso é ser amigo de Jesus. Isso é dizer, eu caminho com Deus porque eu conheço a Deus. E não achar que Jesus é uma penduricalha, é um amuleto. Vou botar Jesus aqui no meu pescoço e não sei nem de onde, de onde veio isso, mas está aqui. Não, eu preciso separar tempo na minha agenda em 2020 para conhecer a Deus e reconhecer a sua vontade. Então talvez vai ter momento que eu vou estar cansado, mas eu vou dizer, eu vou ler aqui a palavra, eu vou tirar uma dúvida, eu vou me relacionar com pessoas, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou confessar o meu pecado porque essas coisas me aproximam da mente de Cristo... E quando eu faço isso, minha caminhada fica mais perto de Jesus. Agora, se eu não fizer, eu vou continuar cronologicamente avançando, mas espiritualmente parado. Então, que em 2020 a gente possa dizer, eu não quero ser o menino espiritual. Eu quero ter a minha mente transformada. Eu quero poder dizer na minha caminhada, como Paulo disse, já não sou mais criança. Agora sou homem Agora sou uma mulher. Existe um livro que eu fiz de discipulado aos 12 anos. Eu só vou dizer o nome do livro. Conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Extraordinária a pegada do autor. Ele diz, ó, você conhece a Deus e faz a sua vontade. Eu invisto tempo em me relacionar com Deus. Eu invisto tempo em ser cristão. E aí eu faço a vontade dele. E aí, quando as coisas acontecerem na minha vida, eu consigo olhar e dizer, não, isso aqui é um caminho que Jesus aponta. Poxa, eu vou denegrir a imagem de uma pessoa, eu vou falar mal dela, ou eu vou refrear a minha língua e levar a palavra de Cristo para ela? Qual será o caminho que Jesus apontaria? Eu vou segregar pessoas, excluir pessoas, ou eu vou me aproximar de pessoas e amar pessoas? Qual será o caminho que o Evangelho apontaria? Algumas coisas parecem muito difíceis se eu não conhecer. Mas se eu conheço Jesus, se eu conheço o Evangelho... Queridos, para a gente acabar, coisas simples que a gente tem que olhar e tem que se inconformar. Não é ter vergonha, é se inconformar para mudar. Tem gente que, que eu brinco e eu gosto muito disso, e eu invento um texto, eu invento um livro na Bíblia e a pessoa faz assim. Ela vai procurar. Porque ela nem sabe Sabe o que está na Bíblia. Depois eu brinco, isso está no livro de Heresias, capítulo 2. Gente, então assim, são coisas que parecem engraçadas, e até certos pontos são, né? Mas que a gente diz assim, o quanto a gente tem investido na nossa vida espiritual? O quanto que eu tenho me permitido entender que isso é uma prioridade? Às vezes eu sou capaz de investir milhares de reais e dólares na minha formação profissional, mas eu não consigo investir 10 minutos por dia na minha formação espiritual. Então, assim, em 2020, vamos tentar equalizar essa balança. Começa com metas pequenas. Eu tive, estabeleci junto com o Niel uma meta muito pequena, Devocionar os 366 dias por ano. Hoje é dia quanto? Dia 12, né? Já teve um dia que a gente esqueceu. Aí eu disse, pois, então, ótimo, a gente vai fazer as duas hoje. Vamos botar em dia. Vai ser fácil? Não. Mas eu preciso. Ou daqui a 10 anos, se Deus permitir que eu esteja nessa igreja, eu ainda vou estar falando que eu tenho a mesma dificuldade. Então eu preciso mudar alguns comportamentos para me permitir crescer e me parecer com Jesus. Então a minha oração é que você reveja a sua agenda e insira na sua agenda esses momentos para crescer com Cristo. Para que em 2021 a gente não esteja mais falando de como reconhecer a vontade de Deus, mas de como permanecer na vontade de Deus. Essa é a minha oração para a minha vida e para a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas instruções, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse caminho de crescimento espiritual, nesse caminho de conformarmos a nossa mente com a verdade do Evangelho. Senhor, inquieta os nossos corações traz uma, uma inquietação cruel em nossos corações com o pecado, Pai, de maneira que nós não aceitemos essa perspectiva de vida legalista, essa perspectiva de vida que é muitas vezes relativista, mas que a gente entenda que a Bíblia continua dizendo o que é certo e o que é errado. Que a Bíblia continua sendo a fonte máxima de autoridade para a instrução do povo de Deus. E que a gente possa, Senhor, se relacionar com a Tua Palavra e se relacionar contigo para que possamos crescer e amadurecer e deixarmos e sairmos do berçário espiritual, Pai. Sabemos que a missão não é fácil. O caminho não é fácil. Mas nós cremos que Tu és conosco. Nos ajuda, Pai, a estarmos em meio a pessoas que nos estimulam, que nos encorajam, que nos lembram que nós precisamos mudar a nossa mente. E que nos dizem, olha... Não se conforma com isso, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Nos ajuda, Pai, a permanecermos no Evangelho e nos encoraja a crescermos nele. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.
1: Mas continuo Vou caminhar